0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Les collègues de dompierre sur pèvre réussissent à ouvrir une seule porte du véhicule et de suite, il y a une odeur nauséabonde. Et donc, ils réussissent à retirer la banquette. Et là, ils voient le visage d'une personne qui est dans le coffre. Bonjour. Qui a tué Didier Lacotte Si ce n'est pas la compagne eh bien, c'est forcément la compagne. Il n'y a qu'elle qui ait pu commettre ce crime épouvantable. Un homme empoisonné, son corps coupé en deux, tout cela dans le décor tranquille, d'une bourgade nichée au fin fond de l'Allier. La campagne, c'est la coupable. On en veut alors pour preuve la ribambelle de secrets plus ou moins avouables. Trouvée dans la vie de la victime, Odile Varion est la toute dernière personne à avoir vu Didier Lacotte vivant. Elle est d'emblée la suspecte numéro 1, focalisant toute l'attention des gendarmes et des juges d'instruction. Elle aura beau nier, personne ne va l'entendre. Mais pourquoi donc cette femme aurait-elle voulu tuer son compagnon Et quelle force l'aurait poussée à imaginer le scénario machiavélique décrit par les enquêteurs est-elle L'empoisonneuse de Voma Question que nous allons poser à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Didier Lacotte. À l'hiver 2009, cet ouvrier et père de famille qui habite une petite commune de l'Allier ne donne soudain plus aucune nouvelle. Il va falloir près d'un mois pour le retrouver assassiné de la pire des façons. Ce mardi 3 mars 2009, Odile Varion se présente à la brigade de gendarmerie de Dompierre-sur-Besbre. Elle vient y signaler la disparition de son compagnon, Didier Lacotte, 51 ans, lequel n'a pas disparu la veille, mais depuis le 12 février, il y a presque un mois. La concubine, silhouette frêle, petite voix, ne semble pas s'inquiéter outre mesure de cette absence inhabituelle. C'est d'ailleurs sa belle-sœur qui l'a poussée à alerter les autorités. Sans cela, eh bien, sans cela... Elle ne serait peut-être jamais venue. Les gendarmes sont surpris par une telle attitude. Sur un ton monocorde, Odile Varian explique qu'elle croyait Didier parti en vacances en Espagne. Le couple, qui a deux enfants, Alexandra, 17 ans, Aurélien, 15 ans, habite bien la même maison dans le village voisin de Voma. Ils sont ensemble depuis 22 ans, mais cela fait bien longtemps qu'ils font chambre à part. Ils ne font que se croiser un peu comme des colocataires. Chacun sa vie, chacun ses sorties, chacun son métier. Lui est ouvrier à l'usine PSA de Sept Fonds. Elle est conductrice de cars scolaires. Didier Lacotte ne s'est effectivement pas présenté à son poste de travail, à son retour de congé le 23 février. Il est employé ici depuis une trentaine d'années. Il a toujours été ponctuel. Les gendarmes visitent la maison du couple. Rien de suspect. La chambre du disparu est bien rangée. Toutes ses affaires sont là. Seule sa voiture manque à l'appel. Didier Lacotte prend des médicaments, des antidouleurs pour son dos, mais aussi des anxiolytiques pour lutter contre le stress. Après un divorce, il y a plus d'une vingtaine d'années, il avait sombré dans la dépression. A-t-il été victime de ses idées noires et décidé d'en finir Les enquêteurs explorent les routes, les chemins du secteur en vain. Dans ses affaires, dans le casier de l'usine, il trouve tout un pan discret de sa vie. Il y a là plusieurs morceaux de papier, des post-it, avec des téléphones et des prénoms de femmes, des maîtres dans soir rencontré dans des discothèques ou sur internet. Le jeudi 12 février, dernière fois où on l'a vu à l'usine, Didier Lacotte avait ainsi rendez-vous. Il a quitté son poste vers 16h. Il a parcouru 30 km jusqu'à Moulin pour y retrouver Annie, une femme divorcée, sa maîtresse depuis 15 jours. Celle-ci est entendue. Elle confirme une relation sexuelle dans la voiture de Didier, dans un chemin discret, en pleine campagne. Tout s'est bien passé. Annie était avec lui quand son fils l'a appelé pour savoir à quelle heure il rentrait dîner. Appel noté à 19h41, Didier a alors pris la route. Sa maîtresse l'a appelé à 20h06. Il lui a dit qu'il était presque chez lui, puis plus rien. Mardi 10 mars, un mois après la disparition de Didier, un avis de recherche est publié dans le journal La Montagne. Didier Lacotte, 1m70, physique trapu, cheveux grisonnants, portait un blouson bleu et une chemise écossaise quand il s'est évaporé. Le même jour, sa voiture, une Peugeot 306 blanche, est signalée stationnée devant la gare de dompierre sur brel Les gendarmes ouvrent une porte arrière, une odeur pestilentielle se dégage. Dans le coffre, sous une couverture, deux gros sacs poubelles noires bien rangés, on les ouvre, le corps de Didier Lacotte est là tronçonné en deux au niveau de l'abdomen. La découpe a été effectuée après la mort sur une victime encore habillée. Une scie circulaire a été utilisée. Le corps semble avoir été au préalable congelé, note le légiste. Pas de traces de torture. La mort remonte au moment de la disparition, mais on ignore alors les causes du décès. Et causes de ce décès, on va aller voir un petit peu plus loin dans cette heure du crime. Alors c'est une découverte qui évidemment, bien sûr, glace, d'effroi toute une région. Et en premier lieu, toutes les personnes qui connaissent ou fréquentent Didier Lacôte, euh, la disparition était des plus mystérieuses. Et eh bien c'est désormais sur un crime atroce, on peut le dire comme ça, euh, que travaillent les gendarmes. Bonjour Eric Moine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes ancien journaliste euh, et vous avez suivi euh, l'affaire à l'époque pour votre journal La Montagne oui. et Eric Moine, il euh, n'y a pas d'autre mot vous arrivez, vous êtes là quand on découvre le corps, Ra racontez-nous
1: Oui parce que le, la vie de recherche était publiée par La Montagne le même jour et, voilà, et euh, premier réflexe d'un témoin était d'appeler La Montagne et non pas les gendarmes
0: ce qui est un réflexe citoyen dire voilà,
1: donc euh, premier réflexe aussi du journaliste euh, je suis parti sur place et je suis arrivé à peu près en même temps que les gendarmes euh, sur place
0: et alors qu'est-ce que vous voyez ou plutôt qu'est-ce que vous sentez Parce que cette odeur, alors, il paraît qu'elle était épouvantable. Alors,
1: euh, je, je pense que qu personne s'est interrogé, mais à une trentaine de mètres déjà, on sentait une odeur pestilentielle et qu'on a un peu l'habitude, effectivement, des odeurs d'animaux morts, de, de cadavres, ça, on reconnaît tout de suite. Mm. C'est vraiment euh, très fort. Et d'ailleurs, c'est une rue très passante euh, où les gens... Devant marchent, la gare, là, c'est ça devant, hein. devant la gare, très pas très loin de la gare, où les gens euh, ne passent pas forcément sur ce trottoir-là, mais en face, il y a un bar. Et au bar, effectivement, il y avait une quinzaine de personnes, donc moi je me suis installé dans ce bar juste en face de la voiture et euh, là les gens commençaient à se dire oui effectivement ça semble vraiment mauvais depuis quelques temps mais personne n'avait encore osé ou avait imaginé oui. qu'il y avait un corps dans une voiture quoi.
0: On n'avait pas fait le lien avec cette On voiture
1: L'odeur puis... était forte et diffuse donc, on, elle n'était pas forcément située sur la voiture elle-même.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, bah, enfin, bon, là, effectivement, il n'y a plus de guerre de doute. Hein, euh, c'est la voiture, effectivement, de, de, de Didier Lacotte. Il euh, n'y a pas beaucoup de doute sur la personne qui est retrouvée non. dans le coffre. C'est ça. Hein, ça. Euh, et, et justement, alors, Didier Lacotte, c'est un ouvrier. Il est chez PSA, elle a cette fameuse usine locale, l'usine de cette
1: fonds. Oh. Euh, la PSA, c'est une très grosse usine, avec plusieurs centaines de salariés. Et, euh, naturellement, j'ai tout de suite, moi, commencé mon enquête journalistique, en tout cas. Euh, notamment en, voyant les, euh, en allant voir les ouvriers de, de PSA, et euh, là, très étonnamment, Monsieur Didier -Lacôte, eh ben très peu de monde le connaissait, vaguement on le voyait déplacer les palettes euh, comme ça, mais il n'était pas forcément connu.
0: Ça fait 30 ans qu'il est là, hein, pourtant Ça fait 30 ans qu'il est là, hein. Hein.
1: donc euh, qu on a une... Alors, ce qui était été frappant dès le départ, c'est que c'est une affaire où on est tombé tout de suite dans l'extraordinaire au milieu de l'ordinaire
0: tout de suite avec la découverte de ce, de voilà. ce corps hein, évi évidemment. Voilà. Et encore un mot tout de même Eric Moine, ce, ce, cet ouvrier vous le dites, on ne le connaît pas tellement, etc. Euh, mais il n'a jamais attiré vraiment l'attention. On va mais savoir euh, que c'est euh, plutôt un bon vivant, c'est quelqu'un qui, qui, voilà, qui est plutôt amical. Le,
1: le, le brave gars qu'on qu croise euh, avec qui on peut aller boire un coup euh, voilà, mais par contre euh, personne n'est capable de me dire ce qu'il faisait de sa vie à part euh, aller à l'usine. Je suis même allé euh, au domicile des, de Didacote et je me suis c'est très bien que ce, ça m'avait frappé. Euh, son voisin en face, euh, à 20 mètres, ne euh, se souvenait pas depuis combien d'années il habitait là. Mm -hmm. Et en fait, il avait aucun échange. « Ah oh oui, on s'échange bien quelques poireaux de temps en temps, mais non, on ne parle pas. Euh, » voilà.
0: Alors, c'est un homme secret, hein, hein, ah. c'est comme ça que, effectivement, le, son portrait se, se dessine. Bonjour, Maître Anne-Laure Lebert. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être également dans le studio euh, de l'heure du crime. Vous êtes euh, l'avocate d'Odile Varion avec Maître Jean-François Canis. Euh, c'est vous qui l'avez défendue lors de cette affaire. mais ben justement, Odile Varion, c'est la compagne. Hein. Euh, c'est la compagne, elle apparaît là, elle va apparaître très vite dans, dans le, le champ des enquêteurs. Comment est-ce qu'elle apprend le. La mort de son compagnon, euh, où est-ce qu'elle est à ce moment-là
2: Alors, Odile Varion, elle est euh, conductrice de bus scolaire, vous l'avez dit. Euh, elle est au travail lorsque, en fait, sur l'antenne d'une radio, on vient annoncer, euh, une, je crois que c'était les termes macabres découvertes à, euh, dans l'avenue de la gare à Dompierre-sur-Bèbre, et euh, où il est révélé qu'en effet, on l'a retrouvée dans le coffre. Mmh. De la voiture, euh, un homme, euh, un homme, voilà. Et elle fait le lien euh, assez rapidement, euh, voilà, et euh, sans qu'on lui dise, hein, puisqu'elle euh, fait le lien avec la disparition de son, de son ça compagnon. Ça paraît évident,
0: oui, parce qu'elle a signalé la disparition. Oui. Il, y ce, il y a cette voiture qui est identique à la voiture de son compagnon, donc ça ne fait pas beaucoup euh, de doutes. Alors, je l'ai un petit peu raconté, Maître Lebert, c'est une vie un peu particulière, ce couple, hein ils sont colocataires, je disais. On a l'impression qu'ils se croisent sans se voir et que ça dure depuis un bon moment déjà.
2: Oui, alors je crois qu'il n'y avait plus que leurs deux enfants qui les réunissaient, en fait. Hein. Ils étaient euh, euh, cohabités hein, depuis des années. Chacun avait sa vie. Lui, de nombreuses maîtresses. Euh, voilà, voilà c'est ce qui est ressorti de, de, des investigations. Euh, une vie sexuelle euh, assez fournie. était en recherche d'aventures sexuelles. Et elle, elle avait un amant, mais c'était très secret en fait, hein, depuis euh, assez longtemps, et euh, voilà, ça avait finalement une double vie.
0: Elle, elle ferme les yeux sur ce qu'il fait, et lui ferme les yeux sur ce qu'elle fait, c'est ça bah,
2: Je crois qu'elle est... Une espèce de plus... pacte comme ça oui, absolument. Et même, je pense qu'elle était plutôt satisfaite de ne plus être euh, l'objet des, des assauts de Didier Lacotte. Hein
0: oui, c'est voilà. ça. Parce qu'on va, on va s'apercevoir qu'effectivement, euh, bon, c'est un obsédé sexuel, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, parfois, il a peut-être des accès de violence qui sont euh, épouvantables. Mais ça, on, on va arriver à le, à le déterminer au, au fil de cette enquête. Éric Moine, donc, il y a ce portrait euh, de Didier Lacotte, qui est un coureur de jupons invétéré, on va retrouver effectivement ces petits mots, euh, ces traces sur internet, ces sorties en discothèque, peut-être en boîte échangiste. On, on pense que ça peut être un mari jaloux finalement.
1: Je crois que c'est les premières pistes sur lesquelles sont partis les gendarmes. Parce que je me souviens aussi très bien, euh, alors, non ce jaloux, mais en plus, je me souviens de la première grosse perquisition, c'était chez un boucher que le, le corps avait été découpé et une de ses maîtresses était femme de boucher. Donc, euh, il,
0: <rire> donc, il avait le, il avait le, le portrait euh, ouais, idéal le, de Je crois qui que peut le boucher a le...
1: dû fermer boutique peu de temps après parce que tout le monde l'a su et ouais. euh, ça fait le tour du pays. <rire> on dit. Euh, euh,
0: Maître Lebert, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, de, de, de frappant dans cette scène de crime On a l'impression qu'on ne s'est peut-être pas acharné sur la, la victime, mais en tout cas, bah, on l'a méthodiquement découpé. Pourquoi on découpe le corps comme ça
2: alors déjà, je ne parlerai pas de scène de crime, je parlerai plutôt de mise en scène, parce que euh, ceux qui ont fait ça ont voulu qu'on retrouve euh, Didier Lacotte dans ce coffre-là, la, la porte n'était pas verrouillée, euh, elle était euh, stationnée dans l'avenue euh, la plus passante de Dompierre-sur-Bèbre, avenue de la gare, euh, voiture non verrouillée, euh, c'était finalement pour qu'on le retrouve ainsi. Et puis sur le corps, en effet, il était... Euh, assez mutilé au niveau sexuel, c'est-à-dire qu'il était brûlé au niveau de ses parties génitales, Didier mmh. Lacotte, et euh, qu'il y avait euh, notamment une découpe dans son jean au, au niveau de la braguette d'une dizaine de centimètres sur dix, Donc, ce qui est quand même un, ce qui interroge.
0: Alors je disais qu'il n'a pas été torturé, parce qu'il va y avoir des rumeurs qui vont courir là-dessus, et les légistes vont dire non, il n'a pas été torturé. Tout ça, ça a été fait post-mortem
2: Alors il a été... Euh brûlé euh, sur différentes parties de son corps, dont les organes génitaux. Il euh, y a quand même des lésions euh, étonnantes, hein, euh, c'est-à-dire symétriques au niveau des tempes, derrière les oreilles. Il euh, y a quand même des traces sur le corps étonnantes. Mmh. Hein.
0: La famille et les amis de la victime vont reprocher à Odile Varian une attitude trop distante face à cette mort épouvantable. La trace de l'ouvrier se perd non loin du domicile familial. Ils vont donc s'intéresser à la compagne. Odile Varion affiche un comportement qui trouble les gendarmes. Elle ne semble pas sûre d'elle pour la soirée du jeudi 12 février. Son compagnon, dit-elle, n'a pas dîné avec elle et son fils Aurélien. Tous deux sont allés se coucher sans l'attendre. Dans un premier temps, elle déclare avoir entendu Didier rentrer alors qu'elle dormait, mais elle ne l'a pas vu. Elle revient ensuite sur ses propos et affirme que ni elle ni son fils n'ont entendu quoi que ce soit. Les enquêteurs ont pu établir que la bâche bleue retrouvée pliée, retrouvée sous le corps tronçonné de l'ouvrier provient bien de la maison, tout comme la couverture également glissée dans le coffre. Le rapport des analyses toxicologiques tombe et éclaire les investigations sous un jour inattendu. Didier Lacote est mort des suites d'un empoisonnement massif à l'atropine, une substance médicamenteuse qui se trouve dans le colire qu'on lui prescrit pour une affection des yeux, une uvéite. Mais la dose qu'il a ingérée par administration orale, précisent les experts, est considérable. Entre 500 et 1000 mg, bien au-delà de ce que contient le colire. Fait troublant, deux mois auparavant, l'ouvrier a fait un malaise causé par l'atropine au volant de sa voiture. S'agissait-il d'une première tentative d'assassinat 8 septembre 2009, 7 sept mois après la disparition de Didier Lacote 11 personnes sont interpellées, placées en garde à vue des proches de la victime, des amis ainsi que Odile Varion et son fils Aurélien La compagne est bombardée de questions Elle a du mal à répondre, à se souvenir même de ce qu'elle a pu faire au moment de la disparition de Didier Dans la voiture, on a retrouvé ses empreintes sur une vitre intérieure Pourtant, elle n'utilisait jamais ce véhicule Elle reconnaît avoir acheté les sacs poubelles de 100 litres dans lesquels le corps a été emballé mais c'était pour la maison. Face aux enquêteurs, la femme se trouble. À propos de la surdose d'atropine, elle tombe des nues. Elle est accusée d'avoir elle-même acheté le fameux colir sur ordonnance dans des pharmacies. Elle ne comprend pas. Au bout de dix heures d'interrogatoire, elle évoque les violences qu'elle a longtemps subies. Didier l'a frappée. Elle parle même de viol à une époque. Aurait-elle voulu en finir avec ce compagnon brutal Aurélien, interrogé dans une autre pièce, finit par avouer que le 12 février au soir, en redescendant de sa chambre, il a bien vu son père. Ce dernier était allongé au pied du canapé du salon. Il était dans un état bizarre. À la question « Penses-tu qu'il était mort ?» L'adolescent de 15 ans répond « Oui. » Je pense qu'il était mort. Il raconte que sa mère était alors en train de faire la vaisselle dans une cuisine plongée dans la pénombre. Odile Varion prend connaissance du procès verbal. Elle tombe des nues. Elle sait qu'Aurélien est un garçon fragile. Pour elle, il affabule. Il parle sous la pression. Après 48 heures de garde à vue, la mère est mise en examen pour assassinat. et Elle est écrouée. Le fils est poursuivi, lui, pour complicité, placé dans un centre éducatif fermé. Et il aura donc fallu sept mois aux gendarmes pour boucler l'affaire. Ils sont restés accrochés à leur première suspecte, Odile Varian, laquelle nie toute participation au crime. Les enquêteurs sont alors sûrs de disposer d'éléments euh, qu'on va euh, passer, si vous voulez bien, en, en revue dans cette heure du crime. Et on le fait avec vous, maître Anne-Laure Lebert, euh, invitée de l'heure du crime, avocate d'Odile Varian, avec maître Jean-François euh, Canis. Alors, il y a cet élément qui est très, très important dans l'enquête, c'est la tropine, hein, c'est l'empoisonnement. là On sait que la victime, elle n'a pas été tuée de de manière, je dirais, par arme à feu ou même par arme blanche, elle a sûrement succombé à une surdose d'atropine. Est-ce vrai que votre cliente, Odile Varion, achetait de l'atropine dans les pharmacies C'est ce que disent les gendarmes
2: alors, acheter, c'est pas. Oui, elle s'est euh, procurée de la tropine dans les pharmacies, mais euh, ce que finalement euh, l'enquête veut absolument euh, couvrir, c'est le fait que la tropine, c'était un traitement thérapeutique qui était prescrit sur ordonnance mmh. à Didier Lacotte par rapport à son problème du VIH qu'il avait depuis ça. 15 ans. Mmh. Donc, elle s'en procurait lorsque Didier Lacotte faisait euh, des crises, c'était son compagnon, euh, elle y allait pour euh, le, finalement le lui remettre ce, ce, ce médicament et il a fallu finalement qu'on demande l'audition du, du médecin généraliste de Didier Lacotte pour que celui-ci confirme aux enquêteurs qu'en effet il avait vu Didier Lacotte faire des crises très violentes plusieurs fois par an et que c'était dans ces conditions-là qu'il lui prescrivait cette atropine.
0: Oui parce qu'il avait les yeux très abîmés hein, c'est ça. Hein, des, oui injecté des, des, de sang injecté il ne de voyait sang. plus
2: rien et surtout c'était très douloureux ce qui, ce qui faisait qu'il devait euh, finalement obtenir ce, ce, la délivrance de ce traitement très rapidement et c'est vrai que quand ce, cet élément-là est, est entré euh, euh, dans cette enquête, au bout de deux mois, hein, tout le monde s'est arrêté de réfléchir et on s'est dit que euh, empoisonnement finalement euh, signifiait euh, euh, administration dans le cadre du huis clos familial. Et, et donc oui. l'enquête se euh, resserre sur euh, Odile Varion à ce moment-là et il n'y a plus aucune autre piste qui n'est envisagée. Sauf que au procès... Euh, les, les, les affirmations du premier expert toxicologique ont été quand même démenties ouais. par euh, d'autres experts désignés par le président de la cour d'assises.
0: Donc, c est, c est, En tout cas, on peut, effectivement, les gendarmes imaginent qu'on euh, a pu euh, faire prendre de l'atropine mêlée à une boisson ou quoi que ce soit, mm. et que ça aurait eu un effet fatal. Et effectivement, celle qui a accès à l'atropine, ça peut être sa compagne. Hein
2: absolument. Hein, c est, c est... En, en fait, c'est pas anormal qu'on retrouve de l'atropine euh, dans son corps. La question, c'est en quelle quantité Bien et ouais,
0: c'est là-dessus et, et là que ça cloche un petit peu. Ouais. Alors encore un mot, euh, Maître Lebert, parce que ça c'est quand même très important aussi. Il y a cette garde à vue, il y a Aurélien, il a 15 ans, c'est un garçon qui est plutôt fragile, euh, on le, le sait, je pense que les enquêteurs le savent à ce moment-là. Et Aurélien il dit, bah oui, mon père il était là et je crois qu'il était mort. Ouais. C'est ce qui répond aux gendarmes.
2: Alors, les gendarmes euh, savent d'autant plus que qu'Aurélien qu est fragile, c'est qu'en fait euh, ça ressortait des écoutes téléphoniques hein, qui ont été... Euh, euh, ordonné euh, sur la ligne euh, mobile de, de la famille. Oui. Bah, D'Aurélien, mmh. notamment, et les, les, les gendarmes disant que bah, c'est un jeune garçon qui présente des troubles du comportement, hein, une très grande vulnérabilité et une tendance à mentir beaucoup, ça se, ça se retrouve dans les écoutes en fait, hein. donc ils il savaient qu'il y avait ces, ces difficultés-là, les gendarmes, et euh, ils placent en garde à vue ce jeune garçon de, de 15 ans euh, qui est très suggestible en fait.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut l'inciter, j'ai envie de dire, à lui dire certaines choses.
2: Et c'est ce qu'on a fait à l'évidence
0: Et ça vous allez effectivement le démontrer notamment lors du procès, parce que ça va peser lourd cet interrogatoire, évidemment il va revenir sur la table. Eric Moine, ancien journaliste, et à l'époque vous travailliez pour le journal La Montagne, un petit retour quand même sur cette scène de crime, parce que je disais une scie circulaire, ce corps qui a été coupé, Maître Lebert disait une mise en scène, et effectivement c'est le thème qu'on peut retenir. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'espace euh, l'atropine, on en parle qu'au bout de trois mois. Hein, ça, euh, ça. Les analyses toxicologiques Bien prennent sûr. beaucoup plus ouais. de temps que l'autopsie. Le euh, premier élément qu'on qu a, c'est l'autopsie. Et l'autopsie, euh, déjà, on est, on est toujours dans l'extraordinaire. L'autopsie, euh, on se rend compte que le corps a été coupé en deux au-dessus du bassin. Euh, c'est quelque chose de réfléchi. Et surtout, euh, la coupure est extrêmement nette. Euh, D'où, tout de suite, les gendarmes ont pensé, enfin, le médecin légiste a pensé que le corps avait été congelé avant d'être coupé en deux. Donc il faut un gros
0: congélateur pour ça. Voilà,
1: donc, enfin, déjà, il faut un gros congélateur, effectivement. D'où des perquisitions qui ont été faites chez les chasseurs. Mmh. aussi. Euh, et la coupure extrêmement nette du corps a d'abord fait penser, euh, non pas à une scie circulaire, c'est ce qui est venu après, mais plutôt à une scie professionnelle de menuisier de scierie. C'est sur, sur, sur un établi, c'est ça voilà, hein, Sur un ouais. établi. Mais il faut, faut pas oublier, c'est pour ça que depuis le début, euh, quand même cette affaire, enfin, Odile Varion il y a comme toujours euh, profondément des doutes à chaque élément qui ont été apportés. Odile Varion faut pas oublier que physiquement, c'est une petite un petit bout de femme qui fait 55 kg à peu près. Euh, Didier Lacotte lui, fait bien 80 un, kilos. C'est oui, un garçon trapu, très lourd. Euh, ouais. Tout le monde sait qu'un corps... Pèse plus, euh, oui. mort, pèse plus lourd que dans le vivant. Et,
0: et j'ajoute à ça, euh, Eric Moine, qu'il faut savoir se servir d'une scie professionnelle. Voilà, faut, faut à faut un imaginer ruban, comme vous dites, c'est pas donné à tout faut, le monde. Il voilà, faut
1: imaginer une petite femme de 55 kg euh, même avec son, son fils qui lui est guère plus gros de 15 ans, euh, porter un corps de 80 kg l'emmener dans une série ou apporter un outil pour le couper, le découper, le mettre dans les, dans, un, dans les sacs, le mettre dans un coffre, emmener la voiture. Tout ça, avec là une, une mise en scène qui, à mon avis, euh, est beaucoup trop compliqué et complexe oui. euh, pour ça. Et l'atropine, effectivement, ça arrive à point nommé. L'atropine, la comme par hasard, l'empoisonnement, c'est l'arme favorite des femmes, historiquement. Donc ça participe... Le poison Le poison,
0: M voilà. Mettre Juste un mot là-dessus, M. Lebert, le poison, c'est l'arme des femmes. Hein. C'est comme ça, ça que, Enfin, dans la...
2: L'empoisonneuse
0: L'empoisonneuse, c'est ça. Donc ça, et ça ouais. va peser aussi, effectivement, dans, dans le cours de cette enquête les enquêteurs et le juge sont persuadés de tenir la coupable. Cette femme a empoisonné son compagnon car elle était battue et humiliée. Elle a donc décidé d'en finir. Mars 2010, six mois après le placement en détention provisoire d'Odile Varion, les experts informatiques retrouvent cinq photos effacées sur le disque dur d'un ordinateur familial. On y voit Didier Lacotte allongé dans le salon de la maison, manifestement inerte. Il porte les mêmes habits qu'il avait le soir de sa disparition, à savoir une chemise à carreaux et des chaussettes blanches, vêtements qui habillent, habillaient le cadavre. S'agit-il de lui, mort au soir du 12 février 2009, les experts ne peuvent pas confirmer la date des clichés. 24 mars, Aurélien est réentendu, il dit avoir pris ses photos à la demande de sa mère. Odile Varian dément. Selon elle, cette scène a eu lieu bien avant la disparition. Didier, complètement sous s'était écroulé un soir sur le sol, elle avait dû l'aider à le mettre au lit. Selon elle, Aurélien a dû prendre ses photos à son insu pour les montrer plus tard à son père. Les gendarmes ne croient pas. Odile, pour preuve, la tenue que porte la victime sur les photos est rigoureusement identique à celle qu'il avait au soir de sa mort. » Les poursuites se concentrent sur Odile Varion. Les autres pistes sont abandonnées, notamment celle d'une femme reconnue par un témoin près de la Peugeot 306 avant la découverte du corps. Une portière du véhicule était ouverte. Cette femme est retrouvée. Elle connaît effectivement Didier Lacotte. Elle était intérimaire à l'usine. Il l'a covoiturée de temps en temps. Elle raconte qu'il a eu des gestes déplacés, fait des propositions indécentes. Il lui a même montré un jour une photo de son sexe. Aurait-elle voulu, avec son compagnon, donner une bonne leçon à cet obsédé? Le couple est placé en garde à vue, leur maison perquisitionnée. Ni sang ni arme du crime, les deux suspects sont relâchés. Aucune charge n'est retenue contre eux. Et ces photos, ces fameuses photos qui apparaissent dans la procédure vont faire évidemment couler beaucoup d'encre. Et ces photos réservent d'ailleurs une surprise que nous allons révéler dans le chapitre suivant, si vous le voulez bien. Euh, sur le coup, ce qu'on peut dire, Marie, euh, ah, pardon, Anne-Laure Lebert, Lebert c'est que euh, bah, ces photos, elles, elles pèsent lourd. Quoi. Euh, ça continue à entretenir ce climat de suspicion. Pourquoi ce, cet cette adolescent, ce fils, a fait des photos de son père
2: alors, en effet, euh, lorsque ces photos sont révélées par l'expertise informatique, euh, bah, les juges se disent qu'ils tiennent là finalement euh, les photos du crime, hein, de la scène de crime. Oui, oui. C'est tout le monde en était certain, persuadé. Ils réentendent d'ailleurs euh, Aurélien et euh, lui font avouer cela. Hein au travers euh, d'auditions euh, euh, qui sont filmées, heureusement d'ailleurs, puisque c'est ces films qui nous ont permis de voir qu'en fait, euh, euh, qu il les il est, auditions avaient... était sous pression, c'est ça Et Non seulement, il était, oui, il était sous, plus que sous pression, puisque au cours de ces auditions, on lui a fait du chantage, on lui a dit euh, que euh, s'il ne parlait pas, c'est sa sœur qui allait être... Euh, euh, poursuivi, euh, que sa mère allait euh, le, se décharger, se défausser sur lui. On lui a même euh, soumis des éléments faux, hein, c'est-à-dire qu'on lui a dit, par exemple, que euh, son ordinateur l'avait trahi dans les recherches, notamment d'atropine ce qui était complètement faux. Et surtout, l'ensemble de ces, ces questions, au terme desquelles, finalement, il a fait un malaise, ce, ce jeune garçon, euh, le SAMU a été appelé, L'interrogatoire a repris, tout cela, hors PV.
0: C'est très grave ce que vous dites, PV. maître. Ça, vous, vous avez bah, pu l'établir, etc. Ah, c'est hein, arrivé monsieur. au procès même. Hein.
2: Alors c'est arrivé avant le procès, on a pu l'établir parce que nous, on trouvait que les procès-verbaux tels qu'ils étaient rédigés étaient incohérents. On a demandé à visionner euh, les interrogatoires. Euh, ça nous a été accordé par la Chambre de l'Instruction. et on, pu, on a pu et, se rendre et... compte d'une quinzaine de pages, finalement, non retranscrites, euh, au terme desquelles une pression... Euh, euh, vraiment euh, nauséabonde hein, oui. euh, a été exercée sur, sur ce jeune garçon. Garçon. Sur ce mmh. garçon par des magistrats instructeurs
0: Alors voilà, bon, en tout cas vous, euh, évidemment, ça va peser lourd dans, dans la défense que vous allez apporter euh, au bénéfice d'Odile Varian, Eric Moine, ancien journaliste et vous étiez à l'époque au journal La Montagne un mot sur la piste de ce couple euh, avec cette femme qui est aperçue près de la voiture, on va laisser tomber finalement
1: euh, Oui, très vite euh... Pourtant
0: elle parle cette piste un petit
1: peu Pourtant elle parle un peu, il y a même eu des perquisitions, je me souviens d'une perquisition qui avait lieu dans, une, dans un grand bâtiment, un corps de ferme, où euh, il y avait des traces de sang ce de trouver euh, devant la porte, avec des chiens renifleurs, et il s'avérait finalement que je crois que c'était un sanglier qui avait dû être dépecé à cet endroit, mais on ne l'a pas précisé, mais 8 euh, mois ou 10 mois après, on était encore euh, dans une affaire où il n'y avait ni arme du crime, ni lieu du crime. Mmh.
0: Et, et ce, ce couple, il va être interrogé euh, longtemps. Ils, ils sont placés en garde à vue, même.
1: Hein. Ils sont placés en garde à vue, ils sont interrogés, mais euh, quand ils ressortent de garde à vue, euh, on n'entend plus parler de cette, cette piste-là.
0: C'est étonnant parce que cette femme, elle est aperçue par un témoin, euh, qui n'a aucun intérêt a à même, dire que c'est elle, il la reconnaît formellement il y a sur même photo. Du,
1: du bornage téléphonique qui, qui la mettait un peu en cause.
0: Maître Lebert, peut-être un mot là-dessus, là, sur cette piste qui a été laissée entre parenthèses
2: alors, euh, moi je, je dis absolument pas que c'est cette femme hein, euh, qui est l'origine de, de ce crime terrible. Je dis simplement que cette piste a été euh, absolument pas exploitée. Et que c'est vraiment problématique dans une affaire de cette envergure-là, où il y a en l'état, au moment où on se parle, des euh, assassins en liberté. Bien hein. sûr. Euh, en fait, il y a deux témoins, euh, c'était deux voisins du lieu de découverte de la voiture, qui pour l'un voit une femme, et il lui semble reconnaître en effet cette, cette, euh, oui, cette sur, sur co-voitureuse, en hum. fait, sur photo, il lui semble que c'est elle, elle, a, elle dit, dit qu'elle a un comportement suspect d'ailleurs autour de cette voiture, et qu'elle est porteuse d'un sac poubelle, et il y a un, une deuxième voisine, qui elle, elle est Complètement été écartée de, de l'enquête, qui vient dire qu'au petit matin, quand elle emmène ses enfants chez sa propre mère, elle part à 7h30 et elle voit euh, trois personnes euh, autour de cette voiture, portière ouverte, et euh, avec des sacs poubelles qui chargent et qui déchargent. Et elle, il lui semble reconnaître un cas social de Dompierre, dit-elle, et aucune investigation n'a eu lieu.
0: Très étonnant, aucune, aucune suite, aucune investigation. Août 2010, après 11 mois de prison, Odile Varion est remise en liberté, mais dans l'attente de son procès devant une cour d'assises. 20 février 2014, Odile Varion, 46 ans, par cas noir, jean bleu, teint blafard et cheveux coupés courts, est devant la cour d'assises de l'Allier, à Moulins. Elle comparaît libre, accompagnée de sa fille Alexandra, qui la soutient. L'accusé s'exprime d'une voix timide. Sur le banc de la partie civile, la sœur et le beau-frère de Didier Lacotte demeurent silencieux. Les avocats de l'accusé dénoncent la fabrication d'une coupable idéale, au mépris d'autres pistes négligées. Des mégots de cigarettes retrouvés dans la voiture, des cheveux de couleurs et de longueurs différentes, non jamais été expertisé. Aurélien, 20 ans, est interrogé sur les fameuses photos de son père, inerte. Il est l'auteur des clichés, dit-il, mais contrairement à ce qu'il a pu raconter en garde à vue, il ne les a pas pris au soir du 12 février 2009. Il ne se souvient plus de la date. Coup de théâtre, l'examen des photos originales, en couleur, fissure totalement l'accusation. Sur ces images, Didier porte des chaussettes à liseré rouge mais c'est avec des chaussettes à liseré noir qu'il a été trouvé dans la voiture. La défense demande le visionnage de l'interrogatoire en garde à vue d'Aurélien. Alors âgé de 15 ans, ce dernier apparaît sous pression, amené à formuler des réponses qu'il n'aurait peut-être jamais faites. Odile Varian pleure. « J'ai pas mis le poison dans l'assiette de Didier », répète-t-elle. « Je ne savais pas que c'était ce que c'était l'atropine. » L'accusation retient que le compagnon a avalé une surdose d'atropine d'un coup, peu avant de rendre son dernier souffle, pour l'avocate général, c'est la compagne qui a fait boire ce poison. Elle réclame 20 ans de prison. 1er mars 2014, après 4 heures de délibéré, Odile Varian est acquitté. La preuve de sa culpabilité n'a pas été rapportée. Voilà, Odile Varion a quitté, et c'est grâce à vous, maître Anne-Laure Lebert, euh, à ce procès, vous êtes avec maître Jean-François Canis, vous la, vous la oui. défendez cette femme. Et donc il y a cet élément important, parce qu'on en parle de cette chaussette, ces chaussettes qui n'ont pas le, la même couleur. Mmh. On s'en aperçoit là, comme ça, d'un seul coup
2: Alors, grâce à nous, grâce surtout, je dirais, à, à l'honnêteté intellectuelle de magistrats, euh, d'expérience euh, et qui, euh, à la différence des gendarmes et des premiers magistrats instructeurs, n'étaient euh, pas pétri euh, d'a priori. Voilà, déjà. L'histoire de la chaussette, oui, c'est complètement rocambolesque parce que nous, on, a, on avait... Euh, des photographies euh, qui nous étaient données dans la copie du dossier qu'en noir et blanc. Donc on ne pouvait pas se rendre compte que les chaussettes étaient différentes mm. sur les photos exhumées de l'ordinateur et euh, sur euh, la scène de crime en fait. Oui. Et quand on les a vues en couleur, on s'est rendu compte qu'il y avait une Mais chaussette pas, qui était pas euh, rouge, une autre chaussette euh, noire, enfin, avec liseré noir, euh, donc c'était pas du tout la même, mm. c'était pas la même tenue euh, et on ne peut pas imaginer qu'on ait changé en effet les, juste les chaussettes bah, non, de Didier Lacoste côte, c'était complètement invraisemblable. Mm. Donc on a dû se résoudre, enfin, là, L'accusation a dû se résoudre à l'idée qu'on n'était pas le même jour et d'ailleurs les expertises informatiques l'ont confirmé puisque si on ne pouvait pas dater les photos par l'appareil photo qui avait un problème de redatage, on a pu le faire par la mémoire interne de l'ordinateur dans lequel ces photos ont été transférées et elles ont été transférées en effet le 17 janvier 2009, mmh. donc soit quasi un mois avant la disparition de Didier Lacotte, qui correspondait exactement à ce que disait Odile Varion, de ce qu'il euh, était ivre ce oui, soir-là. C'est
0: ça, elle raconte tout ça. Et scène son euh... fils, ouais.
2: elle a voulu sans doute prendre en photo son père pour lui montrer ensuite dans quel état il se mettait ouais. quand il était ivre. Et d'ailleurs, ce fichier s'appelait Oula.
0: Ah oui, donc euh, oui là c'était un site de rencontre, enfin 36-15, là c'est vieux tout ça, mais euh, voilà, ça, 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 a, ça a marqué les mémoires non vous n'étiez pas né Charlotte, donc c'est trop vieux. Euh, et Eric Moine, ancien journaliste, et euh, vous aviez suivi cette affaire pour le journal La Montagne, elle est acquittée, Odile Varion. Alors je sais que vous n'étiez pas au procès, mais euh, on a beaucoup parlé de cette affaire euh, de, dans le coin là-bas. C'est une surprise qu'elle soit acquittée comme ça
1: ah. Non, je crois que c'est carrément un soulagement, parce que je pense que, localement, personne n'a vraiment jamais cru à sa culpabilité. Parce qu'on le... est à la campagne... C'est
0: sûr, ça Vous êtes sûr de ça ouais.
1: Je pense, oui. Je... En règle générale, oui, on est à la campagne, on est face à des, des habitants extrêmement pragmatiques. Et comme je disais la dernière fois, mmh. cette dame toute menue, euh, sans prendre à ce gros gars costaud, etc., qui en plus n'avait pas forcément la meilleure des images... Non, je, je, je pense que c'était, euh, oui, un vrai soulagement, parce qu'elle elle conduisait un bus scolaire, tout le monde... Mmh. Je, moi, je, on n'avait que des bons échos sur cette dame, pas forcément sur lui... Donc oui, je crois que globalement, ça a été euh, presque un soulagement. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est au moment de procès 5 ans après l'affaire. Oui. Pendant 5 ans, elle a traîné le boulet de la culpabilité. Mmh. Elle le traîne d'ailleurs encore un peu aujourd'hui, sans ouais. doute. Mmh. Et les enfants avec. Vous confirmez ça, maître. Elle avait cette espèce de, de poids sur les épaules en permanence. Hein
2: oui, c'est terrible. 5 hein ans pour arriver à cet acquittement. C'est une femme qui est... C'est une taiseuse, en plus. Elle ne manifeste Mais pas oui. trop ses émotions. Elle est très en dedans. Elle garde tout pour elle. Elle a revu, le... Bon, je vous en parlerai peut-être, on a fait une demande de réouverture de l'information oui. judiciaire. On, on va
0: en parler, non, effectivement, bon, okay. parce que l'affaire n'est pas totalement terminée, mais vous allez nous dire pourquoi. Le parquet général ne fait pas appel. La mort de l'ouvrier de PSA va demeurer inexpliquée, sans suspect, ni coupable. Odile Varion, pointée du doigt pendant 5 ans par les enquêteurs et les juges d'instruction, ne veut pas que le meurtre de son ex-compagnon tombe dans l'oubli. Elle souhaite que le dossier soit rouvert et que les investigations repartent. Après le verdict, la famille de Didier Lacotte avait déjà demandé qu'une enquête soit rouverte. Des proches déçus et désorientés par cet acquittement, le père de la victime, Paul Lacotte, attendait une condamnation. À la fin du procès, il s'était adressé au jurés en évoquant son fils disparu. De là-haut il vous regarde, il vous regarde. Odile Varion a retrouvé son anonymat, elle a refait sa vie dans la plus grande discrétion. Aurélien, son fils qui avait de son côté comparu devant le tribunal pour enfants, avait également été acquitté. Et On a dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime maître Anne-Laure Lebert, avocate d'Odile Varion avec maître Jean-François Canis. Euh, Odile Varion, elle souhaite... Elle a été acquittée, c'est fini pour elle, la justice est passée, mais elle ne souhaite pas en rester là. Elle veut que finalement l'enquête prospère et qu'on arrive peut-être à enfin trouver le coupable de ce crime.
2: Oui absolument, six mois après son acquittement, elle a ressaisi le juge d'instruction pour une rouverture d'informations judiciaires. Et d'ailleurs les parents de Didier Lacotte l'ont rejoint. Dans cette démarche.
0: C'est important ça. Voilà, ouais, ce là. qui
2: signifie quand même qu'eux-mêmes n'étaient pas vraiment convaincus de la culpabilité d'Odile mm. Varian, sans quoi ils ne comprendraient pas euh, qu'on qu réouvre l'enquête oui, que sur
0: quelqu'un d'autre. On les comprend les parents aussi, ils sont désarçonnés à l'issue de ce procès. Absolument. Hein, personne ne comprend plus rien, on ne sait pas, il n'y a, a pas de coupable.
2: Non, je pense qu'en effet, l'institution judiciaire a fait vivre vraiment un, un traumatisme très profond hein, à cette famille, en plus de l'horreur du crime. Euh, personne ne s'en est remis Odile Varion euh, a revu le, le juge d'instruction il, il y a 18 mois pour, pour connaître un peu les, les avancées de cette nouvelle procédure hein, qui a été euh, réouverte elle était en pleurs au tribunal en fait hein, mmh. euh, parce que ça lui rappelait de, 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 des souvenirs épouvantables donc moi je, je crois que si un temps la, la justice n'a pas été à la hauteur de cette affaire c'est le cas, c'est vrai euh, il faut désormais qu'elle le soit hein. je crois qu'on doit ça euh, à, euh, aux enfants de Didier Lacote à Odile Varian qui est la mère de ses enfants hein, a, Je crois que tout le monde a le droit de savoir euh, Dans quelles circonstances euh, Est mort cet homme Et, et également les, les parents de Didier mmh. Lacote Donc je crois que maintenant Qu'en que, qu soit le coup, il y a, y a des, des, des Investigations qui doivent être menées Qui je pense le seront On a fait des demandes dans ce sens là Notamment au niveau de l'ADN Puisque il euh, y a un certain nombre de ces Dont on s'est aperçu qu'ils n'avaient jamais été Exploités hein, euh, au niveau Génétique, notamment les chaussettes. Ah, les fameuses ah. chaussettes les Alors, il femmes...
0: n'y a pas eu, eu d'expertise là-dessus
2: Aucune expertise. Il y a des Ad...
0: cheveux aussi, je crois.
2: Voilà, ah. euh, ADN sur les... les chaussettes. Sur les cheveux, on n'a pas retrouvé les bons cheveux. Les scellés ont été mélangés, donc pour l'instant, on n'a pas de résultat là-dessus. Mais les chaussettes et les chaussures n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation génétique. Et quoi qu'il en soit, même sur les autres scellés qui ont déjà fait l'objet du recherche ADN, l'ADN a progressé de manière inouïe depuis ces 12 dernières années. tous les mois,
0: toutes les semaines Les
2: méthodes d'extraction sont très différentes. Maintenant, c'est la méthode de quadrillage, c'est-à-dire qu'on analyse l'entièreté d'un scellé. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir. Et c'est vrai qu'on a demandé à ce que l'ensemble des scellés qui étaient retrouvés dans ce coffre sur le corps de Didier Lacroix, soit, soit exploité.
0: Éric mmh. Moine, euh, ancien journaliste, et à l'époque, je le disais, vous travailliez euh, pour La Montagne, vous avez suivi toute cette enquête. Est-ce qu'il y a une chance, finalement, que cette enquête aboutisse Alors, vous allez me répondre que vous ne lisez pas dans le Mar de Café. Non, on est d'accord euh, non, non, Il mais, mais, oh, 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 y a l'ADN, il euh, y a des témoignages,
1: peut-être euh, Je l'espère, parce que je fais preuve du contraire. Euh, Aujourd'hui, on a une femme qui a passé 5 ans de sa vie avec euh, ce poids sur elle. On avait un gosse, un adolescent de 15 ans, euh, qui a aussi passé... Euh, 15... C'est le moment où on construit sa vie d'adulte, entre ses 15 et 20 ans, avec cette image de coupable. Euh, concrètement, leur vie est détruite aujourd'hui. Et je pense que le seul moyen de, de, de reconstruire un semblant de vie, c'est justement que cette enquête aille au bout.
0: Mmh, et avec avec peut-être un témoignage, par exemple. Parfois, les témoignages font repartir les enquêtes.
1: Un témoignage ou, euh, comme disait euh, Maître Lebert, euh, des, des techniques de recherche d'ADN qui euh, seraient exploitées. Mmh, c'est ça. Même si la justice considère toujours que tout ça coûte très cher.
0: Maître Lebert, si quelqu'un sait quelque chose, évidemment on le dit souvent dans cette émission, et ça oui. arrive souvent à la fin de l'émission, dès lors qu'il y a un « call case », comme on dit, une affaire non résolue, euh, si quelqu'un sait quelque chose, bah, qu'il n'hésite pas à se manifester.
2: Oui absolument, je crois qu'il euh, ne faut pas que cette affaire reste non élucidée. Ça serait invraisemblable pour euh, cette famille.
0: Et euh, cette famille, elle a réussi à un petit peu se recomposer, récomp parce que je sais qu'Odile Varian, juste après le verdict, elle a dit... Je suis soulagée évidemment, mais maintenant j'ai qu'une envie, c'est retrouver ma fille et mon fils. Est-ce que ça s'est passé comme ça
2: Oui, absolument. Ils étaient parce qu'ils étaient interdits de se voir également. Ben enfin, oui. Ça, en plus, dont on n'a pas parlé, euh, qui rajoute au traumatisme. Et en effet, ils ont reconstruit leur vie, mais loin, dans
0: le sud. Ils sont, ils sont dans le sud et euh, ils parlent encore de cette... Quand vous les avez au téléphone, quand vous avez Odile Varyon, cette affaire, elle est toujours très présente, je suppose. Elle, elle vous en parle toujours.
2: Hein. Oui, absolument. D'ailleurs, je vous dis, elle a fait le déplacement jusqu'à QC pour rencontrer la juge d'instruction, parce que pour ses enfants, hein, ça, lui tient, ça lui tient à cœur.
0: Merci beaucoup, Maître Anne-Laure Lebert et Éric Moine d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.